0: Bienvenidos nuevamente nuestra gente aquí al programa de Somo Vega Alta Live. Aquí su servidor Peter Sierra López trayendo lo mejor de los acontecimientos de nuestro pueblo Vega Alta. Vamos a hablar de eventos, noticias, curiosidades, nuestra cultura. Sabemos de que nuestra página Facebook Somo Vega Alta Live Lleva más de 14.000 miembros y sigue aumentando gracias a ustedes, nuestros oyentes. Esta noche me acompaña Omar Sintrón. Omar, un saludito.
1: Saludito a toda esa gente de Vega Alta que ya se está sintonizando en esta hora. Saludos y muchas bendiciones a todos y gracias por la oportunidad.
0: Muy bien, muy bien, y también vamos a tener aquí a mi amigo, mi hermano del alma, Misael. Misael, ¿estás por ahí? Bueno, parece que Misael está teniendo problemas técnicos con su micrófono, pero ahí seguimos.
2: Muy buenas este... noches a todos los ah, amigos de Sompe Alta Life.
0: Ahí se conectó Misael. Gracias, Misael. Mira, este, queremos recordarle mi gente que pueden acceder a nuestro contenido a través de nuestra página de Facebook. Somos Vega Alta, búscalo. Y además, pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa a través de las plataformas de podcast. Lo pueden escuchar en Spotify, en Radio Public, en Pocket Cast, en Breaker. Google Podcast y pronto vamos a estar en Apple Podcast también y otras plataformas más. Así que estamos haciendo presencia a través del mundo en Somo Vega Alta Live. Bueno, Omar, dino cómo están las cosas por allá?
1: Todo bien, gracias a Dios. Aquí un poquito de calor, pero estamos vivos, estamos vivos. Gracias a Dios. Ok,
0: muy bien, qué bueno. Y este Misa, cómo está? Dime algo. Bueno, todo tranquilo, tú sabes, en la
2: brega aquí haciendo controles en el día de hoy, eh, participando nuevamente con todos nuestros amigos que hacía un tiempito que no nos conectábamos.
0: Bueno, bueno, eso, eso sí que está, está bueno, ¿verdad? Que estemos presentes aquí trayéndolo lo mejor a nuestro pueblo. Bueno, sin más pormenores a los temas de hoy. Primero, vamos a hablar de lo que está bien caliente en estos días en Vega Alta y sí. se trata de la poda. Y la tala de Cerro Gordo. Ya muchos han mostrado su frustración en las redes. Oye, dime qué está pasando, Omar. ¿Qué tú has escuchado?
1: Pues mira, aquí yo he visto mucho en Facebook, muchas denuncias de parte de muchos políticos, eh, muchos ciudadanos. Realmente la denuncia eh, inicial comenzó con los mismos residentes de Cerro Gordo cuando vieron, ¿verdad? Este, el desastre que... Que podemos catalogar como un desastre la realidad del asunto lo sucedido allí así que según el departamento de recursos naturales si más no me equivoco eran árboles que eran que estaban ya podridos eran árboles que no, no servían para, bueno, para nada según ellos pero cuando la calidad fue otra según la foto y la evidencia que se mostró en las redes sociales y en las noticias pues mira este eran árboles que, que estaban en buen estado o sea no había excusa alguna para para hacer eso que se hizo allí y de la forma que lo hicieron.
0: Sí, y eso que según lo que yo estaba leyendo y lo que he escuchado a través de varios medios, este, como tú mencionaste, ¿verdad? Son, uh, son cosas que se hicieron y vemos de que se dieron cuenta más cuando habían entradas y salidas de camiones uh -huh. a, la a la escondida de la noche. ¿verdad?
1: De la noche, cuando... eso nunca se hace de noche.
0: sí. Entonces, cuando los mismos ciudadanos se dieron cuenta, o, lo, o los vecinos de Cerro Gordo se dieron cuenta que esto estaba pasando, empezaron a preguntarse qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, lo interesante es que yo vi una, una transmisión de, de el León Fiscalizador, sí. que él fue el que hizo una entrevista temprano en la mañana. No sé si, si tú llegaste a ver ese evento y... este la foto que tomaron y los videos que tomaron, pues mostraron mucho. Pero entonces en ese mismo programa estaban hablando sobre cómo se llegó a la conclusión de tumbar los árboles o recoger aquellos que, que habían sido dañados por huracán María. Entonces, uh -huh. uh, según yo entiendo, este evento ya llevaba meses de planificación, no es así.
1: Eso es lo, que, es lo que se está alegando. Este, sí. Mira, tenemos que reconocer algo. Eh, no, este La playa Cerro Gordo, el bañal de Cerro Gordo, esa área de ahí, los que la conocemos, sabemos que eso es un área que los mismos vecinos, los mismos residentes del área, este protegen mucho y, y son bien celosos con esa área, especialmente. este Por eso fue que a ellos les estuvo tan raro que... ¿Verdad? Que eso se hiciera de esa forma, sacando escombros por la noche, cuando, cuando la, la, la iluminación es pobre, la realidad del asunto. Es un trabajo que se hace de día. Este vi algo, alguna, vi una publicación del Ejeo, un Fiscalizador, el cual él menciona que se le había dado una, una información, después se le, le dio otra. Pero el asunto aquí es que Mientras estamos en este tirijala de que quién tiene la culpa y quién no, la realidad del asunto es que antes tú podías ir a esa playa y aunque fuera debajo de una palmita de coco, tú podías coger una sombrita y ahora mismo, por la razón que fuera, este, ahora mismo aquello allí parece un desierto, aquello está destruido totalmente, ¿entiendes? Y la realidad es que es un ecosistema natural que, que le pertenece al pueblo de Vega Alta y lamentablemente... Este, la han vandalizado porque a mi opinión personal eso fue un vandalismo lo que se hizo allí sí. uh,
0: uh, una de las cosas que estaba escuchando uh, entrevistaron a una persona que no es arbolista pero ha estado en parte de lo que es la, el análisis de qué árbol queda qué árbol no queda según se marca y él mencionó que desde Mayagüez hasta Camuy ellos rondaron esa costa y creo que mencionó que si fueron 5 6 o 7 palmas que fueron catalogados como dañados o que necesitaban cortarse eran mucho ahora estamos hablando Mayagüez, Rincón, Aguadilla, Isabela. Bueno, toda esa costa. Y sin embargo, aquí en Cerro Gordo cortaron casi todo. Casi toda esa sección de campamento. Entonces, ¿cuál fue la justificación? ¿Quién estaba a cargo de marcar qué se corta y qué no se corta?
1: Bueno, supuestamente... Eh recursos naturales contrató una compañía para que hiciera ese trabajo, lo que yo pude ver en las redes sociales. Este la razón de ellos, supuestamente, aparentemente, aparentemente alegadamente, era de que estaban podridos los árboles. Eran árboles que de, supuestamente de alguna forma representaban algún peligro ¿verdad? para las personas que estaban, que disfrutaban, disfrutan a diario de, del balneario. Uh -huh. Pero si, si vemos las fotos, ¿sabe quién fue la persona que dijo es, vamos a picar esta palma que está dañada? ¿Quién fue la persona que fiscalizó la compañía que se contrató para eso? Porque ese es el problema que tenemos ahora mismo en Puerto Rico. Aquí se le paga a una compañía que eh, hace X oye trabajo, pero ¿quién supervisa el trabajo que está realizando esa compañía? ¿Quién, real, quién fiscaliza? qué equipo se está comprando para instalar, o, o lo, lo que sea. Ahora mismo en este caso, ¿quién de recursos naturales estuvo supervisando el momento que, que, que se supone que estaban instalando esos árboles? ¿O fue que ellos decidieron eh, lo que les dio la gana allí, por decirlo así? ¿Sabe? Y yo entiendo que la falta de, de, de supervisión, porque este, yo entiendo que fue la, una de las causantes de, del desastre que hicieron allí.
0: Sí. y yo creo también que una de las cosas más importantes en la cual fallaron fue en la comunicación. Porque estamos hablando de un evento que ya se estaba hablando de que habían fondos necesarios para poder hacer uh, una, una limpieza, para hacer unas ayudas, para hacer una refosteración. Creo que desde julio de este año se lleva hablando y creo que el alcalde estaba hablando sobre lo que venía y también puso información sobre lo que estaba lo que iba a suceder pero yo personalmente creo que lo mejor hubiera sido si ellos hubieran hecho una reunión con la comunidad y comunicar con la comunidad mira esto es lo que va a pasar entonces traer Todas las personas interesadas, la comunidad, Departamento de Recursos Naturales, los encargados en la alcaldía y aquellos que van a estar envueltos en este evento, que todos estén en comunicación y en mutuo acuerdo que qué es lo que uh -huh. se tenía que hacer en ese lugar. Digo, esa es mi opinión. Y eso no sucedió.
1: Correcto. Yendo por la misma línea tuya, muchas veces se toman decisiones detrás de un escritorio y, y ahí es que comienzan, este, por decirlo así, los peores errores. ¿Por qué? Porque si tú vas a tomar una decisión sobre X o Y comunidad, lo más sabio es no solamente eh, tomar el consejo de los que dicen ser profesionales, sino que ir al, directamente al lugar. Porque, mira, muchas veces los mismos recientes son los que tienen la solución al problema. ¿Entiendes? Entonces. Si no escuchamos la voz de los que viven allí, un ejemplo, por decirte un ejemplo, este ¿cómo, ¿cómo tú vas a tomar una decisión? ¿Sabe? A ciegas, prácticamente. ¿entiendes? Y, y eso es lo que yo entiendo que, que si ¿verdad? querían hacer un trabajo así, yo entiendo que debieron, número uno, consultarlo con la comunidad o con el gobierno con el gobierno municipal. Y número dos, este, llegaron a acuerdos. ¿Entiendes? De que a lo mejor esto no es tan necesario ahora porque la realidad del asunto es que allí no había, no era... Yo no vi en ninguna foto que fuera necesario traer tanto árbol allí. Uh -huh. A ese dinero se hubiera podido utilizar para algo que realmente, realmente fuera necesario en ese momento. ¿Entiendes? Yo, yo puedo entender que estamos en la temporada pico, que ya la temporada pico el huracán está casi acabando. Yo puedo entender que, que quieren, ¿verdad? Te, pues este de alguna forma eh, hacer obras que para evitar este ¿verdad? el impacto negativo de los, de los huracanes este pero lo más sabio yo entiendo que es dialogarlo con los mismos residentes mira bueno un ejemplo una comunidad no voy a decir nombre había un problema en inundación y el problema y el si eso era todos los años cada rato que llovía se inundaba esa calle se inundaba esa calle entonces venían ingenieros me acuerdo cómo ahora venían ingenieros, personas que supuestamente sabían del tema y la realidad del asunto podían saber del tema, pero tú no conoces el área. Y una vez el, el alcalde de ese, de ese pueblo fue a, fue a ese barrio y sabe que lo que él hizo reunió a las personas que se, se afectaban directamente con esa inundación que había en esa calle. Y sabe que las mismas residentes le dieron la solución y no solamente le dieron la solución al problema sino que también ellos aportaron a la solución del problema y, y por verlo de una forma económica el municipio o el gobierno se ahorró una gran parte de, de, del dinero porque involucró también a la comunidad a ser parte de esa solución de, de ese problema
0: y eso, y eso es muy cierto cuando se envuelve a todos los por y, y, y se hablan todos los pormenores que tiene que ver con el asunto el diálogo llega a muchos acuerdos verdad vemos de que las personas que están interesadas que son los vecinos pero uh -huh. no solamente los vecinos también porque verdaderamente yo te digo yo en begalta yo vivía en la ponderosa pero yo de cada rato me encontraba en cerro gordo ¿Por qué porque esa era mi playa, yo lo llamo mi playa y yo te puedo asegurar que hay muchas personas que no viven en Vega en, en, en ahora, que están acá en Estados Unidos y cada vez que ven fotos de Cerro Gordo, los primeros que comentan, ay mi playa, cuánto lo anhelo, cuánto me hace falta. Así que nosotros tenemos mundialmente muchas personas que están encariñados con ese lugar. Y al ver lo que ha sucedido, ha traído mucho desencanto de las personas por lo que está haciendo el Departamento de Recursos Naturales.
1: Claro, y, y, y claro que lo va a traer. Incluso no, no hay que ser ni de vega alta, hermano, para, para tomarle tanto cariño a, 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 a esa playa. Esa playa tiene, tiene de todo, bro. Del, aunque a pesar de, de no ser un balneario tan extenso, tan grande, pero un balneario que, que tú puedes encontrar lo que tú quieras, ¿me entiendes? Sí. Y la realidad es que tú llegas a esa playa y automáticamente tú te encariñas con ella.
0: Sí. Así mismo, mira, yo escuché un, un reportaje donde Jason Jay Fonseca hizo una entrevista con un supervisor encargado del Departamento de Recursos Naturales hablando sobre esta situación no solamente de Vega sino de otros lugares a través de la isla que está pasando lo mismo. Y entonces, él cuando mencionó Cerro Goldo, él dice, esa playa es bellísima. Yo he ido a ella y yo te digo, es una de las más bellas de nuestra isla. Así uh -huh. que sabemos de que esa playa tiene historia, tiene fama, que muchas personas le encanta el poder disfrutar de ese balneario del... del, del uh, la pista de, de, de mountain bike. Del track de mountain bike. Y también del campamento que muchos disfrutaron. Sí, hermano. Bueno, mi gente. Sabemos de que esto no queda aquí. Van a haber muchas noticias. Van a salir muchas cosas al aire. Y tan pronto nosotros tengamos esa información. De seguro que se la vamos a traer aquí. En Somo Vegalta Live. Bueno, pues, otro wow. tema... A otro tema que queremos sacar y mencionar es sobre Maestro Ladí. Otro evento de injusticia para nuestro pueblo. Sabemos de que muchas personas han escuchado lo que ha hecho el Departamento de Educación a este plantel escolar de desmantelarla, de sacar los estudiantes y deshacerse de esa escuela. Es más, ¿qué tú estás escuchando que está sucediendo allí, Omar?
1: Yo estoy viendo mucha movilización de parte de la, de la misma ciudadanía y obviamente los padres y los, maestros, los padres y estudiantes este, en apoyo ¿verdad? a defender lo que es la, la, la Escuela Maestro Lali. Este, ¿qué es, ¿Qué es lo que está pasando realmente ahí? Desconozco un poco el tema, pero lo que sí sé es que eh, la, la misma comunidad se, yo he visto que se ha unido en pos de esta batalla a favor de que no, no, no cierren esa escuela y tampoco la desmantelen oye, si, si una escuela que está en funcionamiento ahora mismo, una escuela que, que ¿verdad? que, que ayuda mucho a muchos estudiantes ¿cuál es la necesidad? ¿cuál es la necesidad de, 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 de cerrarla? Este, ni que, a ver, no sé no sé, sinceramente si fuera, no sé
0: mira, si fuera porque había falta de matrícula, se entiende pero vemos de uh -huh. que esta escuela además de ser una escuela de estudio general es una escuela de estudio este, uh, vocacional, por decirlo así. O sea, ocupacional, donde se, donde se tiene mucha educación. Y de esa escuela ha salido producto, 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 que han salido al mundo a establecer un nombre. Y orgulloso de ser llamados productos de Maestro Ladí. Si uh -huh. quieren saber más información, mira, nosotros... En Somos Vegalta Live estamos bien solidarizados con este grupo y este apoyo. Busquen en la página de Facebook Soy Maestro Ladí o comuníquense con Brenda Luz Rubio Mena. Ella es la que está llevando la carga de esto para que puedan hacer lo que es justo para esta escuela. Sabemos de que ellos fueron a los predios del Departamento de Educación y no se atrevieron a salir con ellos a hablar ni discutir sobre el asunto así que sabemos de que esto es una lucha dura pero estamos apoyando a este grupo de soy maestro ladí eso así claro, también tenemos otro bueno otro temita pero este es un <risa> tema que llamamos un tema positivo eh, se llama proyecto bambú este proyecto es un proyecto que está siendo llevado y dirigido por un grupo de líderes del barrio Maricao. Uh, saludos ¿verdad? a mi gente de allá de Maricao, en especial a Orlando Agosto y Marielis Navarro. Uh, este proyecto se ha desarrollado para poder acaparar los, el lugar de uh, la segunda unidad Adelaida Vega. Una escuela que cerraron, otra vez, el Departamento de Educación cerrando planteles escolares que, uh, que ha afectado no solamente la comunidad de Maricao, sino de muchos lugares limítrofes que también enviaban estudiantes a este plantel. Sabemos de que este grupo está haciendo un tremendo trabajo en poder limpiar el lugar y haciendo todo lo posible por acaparar ese edificio para poder usarlo para la comunidad. Mira, estamos viendo de que el Departamento de Educación, no solamente de, de, de esta administración, sino de las dos administraciones que se han estado en poder, están deshaciéndose de planteles que son dignos de seguir operando para la juventud estudiantil. Digo, esa es mi opinión, yo no sé lo que tú piensas.
1: No, yo pienso igual, totalmente igual. este yo No sé a quién quieren beneficiar con esto, no sé quiénes piensan ellos que se benefician, pero yo te digo algo, si el propósito es ponerlo como quien dice salchicha en lata, como, como digo yo, Poner los estudiantes, cerrar tres escuelas y ponerle esos tre, eso, esas tres escuelas ponerlas so, en una sola, este, yo digo que es una pésima idea. ¿Por qué? Porque ahora mismo un, un maestro con 30 estudiantes, ¿usted piensa que realmente que los estudiantes aprenderán algo bien de ahí? ¿Usted piensa que, la, que, que el maestro va a tener la salud mental o la paciencia para hablar con 30 muchachitos? Un salón de clases, yo pienso que es inhumano. No sé cuál es el propósito del departamento con cerrar escuelas, porque lo estamos viendo, este movimiento lo estamos viendo hace ya varios años que quieren cerrar la escuela y ya comenzaron a cerrar la escuela, incluso escuelas que no hace falta cerrar, las cerraron como quiera. Pero la realidad del asunto es que volvemos pues a lo mismo. Se están tomando decisiones detrás de un escritorio y no se está involucrando a, a la comunidad, verdad, en las decisiones o en el problema que ellos entienden que hay. Este, y la realidad del asunto es que el problema mayor de todo esto es que quienes salen perjudicados son los niños, son los estudiantes.
0: Y más todavía en este tiempo que estamos, ¿verdad?, sobre, sobre esta pandemia, vemos de que ahora la educación virtual no es lo mismo. Sabemos uh -huh. de que los estudiantes, mira, a, aquí donde vivo yo, vemos de que hay estudiantes que dicen, yo quiero ir a la escuela. Cuando sabemos uh -huh. de que cuando antes de la pandemia... Muchos niños decían, ay, yo no quiero ir a la escuela. Y ahora lo decían más que nada. ¿Verdad?
1: Sí, racho. Entonces, te...
0: así que, o se me peinan o se me hacen rolos. ¿Cuál de los dos?
1: Mira, mi, mi, yo tengo dos nenas. Y de verdad que eso ha sido una misión. O sea, misión imposible se queda corto con esto, señores. A ver, esto, es, esto está brutal. Y la realidad del asunto es que lo, los niños... Ya está acostumbrado a eso y la realidad es que qué mejor que estar con el, con el maestro en la misma clase, en el mismo salón, ¿verdad? Que o sea, obviamente sabemos lo que está pasando por la pandemia y eso. Sí, y,
0: pues. y, y, y vemos, mira, se están haciendo todo, todo lo posible por por evitar el, 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 el que se riegue esta enfermedad del COVID. Uh, yo yo trabajo en, en un plantel educativo, yo... Uh, trabajo para una universidad comunitaria aquí en Estados Unidos aquí en el estado de Kentucky y sabemos de que uh, cuando se toman decisiones se toman para el bienestar de todos tanto Correcto. los estudiantes primordialmente como para los maestros y los trabajadores, es más debido a lo del COVID cuando se toman aquí se toman vacaciones entre semestres de una semana y usualmente los que están libres son los estudiantes los maestros se quedan en el plantel y los administradores y los trabajadores se quedan en el plantel para poder seguir uh, preparándose para el resto del semestre pero para poder prevenir la propagación del COVID el presidente del plantel decidió vamos a cerrar la semana completa para que cuando los estudiantes regresen, todos regresemos juntos. Pero sí se nos provee de que podemos trabajar desde nuestra casa si queremos remotamente. Entonces, se toman las decisiones de una manera amplia para el beneficio de todos. Y yo veo que en Muy Puerto correcto. Rico muchas de las decisiones que se toman son, pero que bien difíciles y malas, ¿verdad? Y eso... Otra vez, es mi opinión personal. Bueno, mi gente, sabemos de que esto nos, uh, nos afecta de alguna manera, pero como personas que estamos envueltos y queremos estar envueltos, pues vamos a hacer todo lo posible por poner nuestro granito de arena. Muy bien, queremos recordarles personas, gente de mi pueblo, si ustedes quieren acceder a nuestra información de Somos Vega Alta Live, búsquenos en nuestras páginas virtuales en Facebook. Busque Somos Vega Alta y nos encontrarán. Y también pueden escuchar la retransmisión de nuestros programas a través de las plataformas de podcast. Estamos disponibles a través de Spotify, Radio Public Pocket Cast, Breaker, Google Podcast y pronto a través de Apple Podcast y otras plataformas más.
2: Estamos duro, pita, estamos duro.
0: Estamos adelante, te digo. Pica y se extiende, ¿verdad? Como decimos en el béisbol. Y hablando de béisbol, oye,
2: so, wey.
0: Una felicitación a nuestro Yadier Molina. El belgalteño mayor llegó a los 2.000 hits en su carrera, convirtiéndose apenas en el duodécimo receptor en llegar a esa cantidad de imparables. Es más, en la pantalla, veamos el video. Misael. Two, two pitch. Molina sirve en el right center. There it is! Hit number 2000 for Javier Molina. The 12th catcher in the history of Major League Baseball with 2000 hits. One of the greatest ever to put on a Cardinals uniform. And there it is. Hit number 2000 for. Oye, ese comentario que hizo ese hombre lo voy a traducir. Uno de los más grandes que ha puesto el uniforme de los cardenales de San Luis, Yadier Molina, de Vega Alta.
2: Eso, eso, eh.
0: Es más, yo tengo una foto de Yadier cuando él estaba en las pequeñas ligas con el uniforme que dice. Y mira mi orgullo, Ponderosa del barrio de donde me crié yo. Así que, Yadier, muchas felicidades de parte de tus compueblanos en poder llegar a esta meta. Y sabemos que vas a seguir haciendo mucho más. Unas felicitaciones para Yadier Molina. Bueno, quiero uh, hacer mención de que mi equipo de voluntarios, Misael Pérez y yo, Omar Cintrón, Benjamín Negrón, Miguel Navas, Jennifer, la flaca Jenny, bueno, todos nuestros administradores y voluntarios de Somos Vega Alta, nos unimos a la tristeza que hoy arropa la familia Santiago Bermúdez por la pérdida de Doña Carmen Bermúdez, la madre de nuestro amigo y nuestro compañero. Ariel Santiago. Ariel, para ti y para tu familia, nuestras sinceras condolencias. Queremos recordarles de que estamos disponibles para ustedes, nuestros compueblanos de Vega Alta, los negocios de Vega Alta, todos ustedes estamos disponibles para poder uh, traerles a ustedes la mejor de las informaciones, de nuestro pueblo, cultura, noticias, curiosidades, todo lo que tiene que ver para nuestro pueblo, pero no solamente para Vega Alta, sino para el mundo. ¿Saben? Nosotros tenemos más de mil miembros en nuestro grupos de Somos Vega Alta. ¿Y saben? No todos son de Vega Alta. Tenemos a personas que nos acompañan de México, Perú, Brasil, Venezuela, Cuba, Europa, España, nosotros tenemos a muchos, muchos que nos acompañan del mundo entero. Les puedo decir que en nuestras transmisiones hemos tenido personas que han puesto sus comentarios saludos de España, saludos de Inglaterra, yo soy vegalteño, aunque vive en el extranjero Estoy aquí presente, así que para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y por sintonizarnos en nuestro programa de Somos Vega Alta Live. También quiero agradecer a todos los administradores por el buen trabajo en ver que nuestro éxito siga adelante. El contenido ha sido excelente. Gracias en especial a Benjamín Negrón y a Miguel Ángel Navas por traer a nuestro pueblo en vida a través de las fotos, las fotos históricas que han compartido en nuestra página. Si ustedes no lo han visto, pasen a nuestra página de Somos Vega Alta y vean la historia de nuestro pueblo. Bueno, Misael, yo sé que tú los has visto. ¿Puedes opinar sobre esta historia que se está mostrando en nuestra página?
2: Eh, ¿Cuál de todas que me están mencionando ahora, Pete?
0: Bueno, estamos hablando de todas esas que muestran esos edificios antiguos. Y cómo se ven esos edificios. Oh, estamos hablando día? de los
2: compendios fotográficos de, de Benjamín Negrón, traído sí. por eh, Miguelito Navas. Estamos Ese hablando mismo. tras bastidores hoy en vía telefónica con Miguelito, eh, a quien le enviamos un caluroso abrazo en esta noche, al igual que a todos los amigos de la en sintonía de Somos Vealta Alta Life. Estamos hablando y estamos muy emocionados de ver más de lo que viene por ahí, porque sé que vienen muchas más fotografías muchos más compendios fotográficos que ellos están preparando, así que manténgase conectados porque viene mucho
1: más
0: Sí, lo que, lo que me encanta es ver uh, la transición del pueblo, cómo es que se ven esas fotos antiguas de, de lo simple que, 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 que se ve la vida de aquellos tiempos y cómo ¿Cómo, ¿Cómo se ve el cambio hasta el día de hoy? Digo, yo me acuerdo cuando yo llegué por primera vez a, al pueblo de Vega Alta, uh, los negocios que habían allí me traen muchos recuerdos. Uh, uh, la foto que vi de Cafetería Álvarez en, 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 en el convenio de fotos que, que tiene Benjamín Negrón y que Miguelito Navas él, él compartió. Yo me acuerdo, yo tenía, yo tenía como 6, 7 años y, y mi papá me llevó a esa cafetería a desayunar. Y sin embargo, cuando uno va a ese lugar hoy en día, pues por supuesto ya no existe. Pero sabemos de que nada más pasar por esa calle me trae muchos recuerdos cuando, cuando vuelvo a pasar por esa área de cómo era uh, ese, ese pueblo en aquel tiempo y cómo, cómo se llenaba de vida. Mira. Me acuerdo que en la conversación que tuve con Miguelito Navas hoy uh, estaba hablando cómo como es que uh, todo transporte público que venía desde Mayagüez a Guadilla, o que venía desde San Juan, uh, la ruta que tomaban cortaban de la carretera número 2 y venían al pueblo de Vega Alta y ahí a la plaza pública se paraba el carro público a recoger pasajeros y por ahí mismo seguía por la carretera de Bajura y ahí por la central y regresaban a la número 2. Esa era la ruta. Y por eso es que muchas personas conocen cómo es que se llega y lo que es el pueblo de Vega Alta. Y bueno, hoy en día yo creo que eso ya ni, ni se ve. ¿Verdad? Porque vemos de que el pueblo pues Uh, ha perdido uh, mucha luz uh, debido a los negocios que se, que se han ido de esa área y se han mudado para otros lugares como el mall uh, que están a las afueras del pueblo Bueno, aquí tenemos de nuevo con nosotros Omar Cintrón. Omar, Sabemos de que tuviste una, una dificultades técnicas ahí pero gracias, estás de
1: regreso de nuevo Eso es así, eso así. Okay.
0: No sé si tuviste la oportunidad de ver pero Uh, le dimos la felicitación ahí a, 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 a Yadier Molina y enseñamos el video de, de, del hit número 2000 de esta hazaña y sabemos de que Yadier va a ser este hasta mucho más uh, uh -huh. en su carrera de, de, de pelota bueno wow. y sabemos de que sabemos de que el deporte también en Vega Alta pues sigue hacia adelante porque sabemos de que este uh, Uh, ...aunque está, estamos en esta época de pandemia... Uh, ...¿todavía se está practicando el deporte activamente?
1: Bueno, mis, yo tengo mi, mis negras en el equipo de Yadier Molina... ...el equipo de voleibol de Yadier... ...la se llama las guapas... Ajá. A, ...actualmente no están ¿verdad? practicando ni nada de eso... ...pero siempre se mantienen conectadas... ¿verdad? ...por las diferentes aplicaciones... Sí. ...y de verdad que son unos equipitos papá que están dando de qué hablar... Bueno, a ambos. Eh,
0: sí, y creo que también hay un equipo de béisbol que se llaman los es Guapos de Cuilan Es
1: correcto ¿verdad? también.
0: Sí, y, y, y uh, estaban anunciando, o vi unos anuncios uh, sobre los, los, los tryouts, la, las pruebas para poder pertenecer al equipo. Y yo te digo, para, para hacer eso, eso uh, requiere. Yo me acuerdo que yo, yo dirigía acá en Estados Unidos varios equipos de béisbol. Uh, uh, de, de pequeñas ligas y uh, tengo el orgullo de decir de que uh, el equipo que yo dirigí solamente perdimos un solo juego el primero yeah. y, lo que le, y lo que le dije a los muchachos que estaba dirigiendo y dije mira aprendieron a perder ahora necesitan aprender a ganar no tengan miedo a ensuciarse y jueguen béisbol y así mismo fue que salimos campeones de la liga ese año. Así que sabemos de que el disfrutar del deporte es algo grandísimo y doy gracias de que aprendí a jugar béisbol en las tierras del barrio Ponderosa, allí en el parque, donde ahora no es parque, ahora es una cancha uh, de baloncesto, pero allí donde era donde jugábamos nosotros béisbol. Pero que también jugué en varios otros parques, como en el de Parcelas Calven, jugué softball con varios equipos allá también en los parques de la cuesta de los quemados allá en este en fortuna en, en bajura bueno yo par yo fui a muchos parques de pelota en mis tiempos allá en vega alta
1: yo yo no puedo decir lo mismo verdad porque yo, fui, yo yo de verdad que para poder batear la bola tenía yo que que, 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 que ir a esa bola a tres millas por lo menos para poder darle un Ahora el softball me gusta el softball me gusta pero siempre mi mi fuerte en los deportes fue el voleibol
0: el voleibol que
1: ok. y sí, siempre sí, me, sí. me gustó siempre el voleibol este y sí. me gustaba porque era bueno ahí porque si no tampoco me gustaba
0: Mira, mira yo, yo te digo que para mis tiempos, antes de que ellos construyeran la, la, el parque de pelota y la cancha de baloncesto en Las Colinas, antes de todo eso, uh, yo me acuerdo que eso nada más era donde teníamos nosotros la competencia de pista y campo. Para aquel tiempo, oh, okay. yo está, está, estamos hablando de, de, de añales este, para los años este, 70, mediados de 70, 80, por ahí. Este, uh -huh. uh, donde nosotros practicábamos el béisbol es donde antes era el parque de pelota de los maceteros de Vegalta, allí donde está la alcaldía hoy en día. Uh -huh. Eso antes allí era el parque de pelota y había una cancha de baloncesto y allí nosotros practicábamos el baloncesto y allí jugábamos de cada rato.
1: Oh, bueno, María. Pues mira, lo que puedo comentar es que... Algo nuevo que están haciendo es que están saliendo como el atletismo, el mini atletismo se llama. Ajá. Mi nena empezó en eso en la misma escuela, eso están dando y empezó en eso el año pasado. No sabía, inclusive el mismo maestro me dijo que empezaron el año pasado con ese nuevo proyecto. Y así que felicito a, al, al que tuvo esa idea, ¿verdad? De que el mini atletismo siempre es bueno tener variedad en esto de los deportes, de, de deportes para los niños y ¿verdad? para que cada cual se defina en lo que le gusta y en lo que es bueno. ¿De
0: qué se trata el mini atletismo?
1: Eso es como si son carreras de obstáculos, este son diferentes disciplinas en un mismo día, como que ni dice. Ah, okay. Sigue, este saltando obstáculos, cosas así sencillas, pero van por, por esa línea de a mi nada le encanta eso. Eso es, si,
0: eso es como si fuera de, de lo de pista y campo y bueno, to, todo todo eso aspecto. Uh, eh, eso, eso dejó de eso, dejó de hacerse, porque yo me acuerdo en mis tiempos escolares siempre tenían el Field Day, donde cada grupo o cada
1: cada. Ahí era donde mayormente se veía, por lo menos yo, yo que. Ajá. En los tiempos que yo, yo estudiaba y eso, yo no, yo no, nunca lo vi. Lo normal era baloncesto, voleibol y softball. Eso eran los juegos que, por lo menos en mi escuela en mi, y en mi tiempo. Ajá. Para mi entender, eso se eliminó y ahora se está trayendo otra vez. Wow. Me puedo equivocar, me pueden corregir, pero lo estoy viendo ahora. Incluso el mismo maestro este, me lo dijo que empezaron con ese nuevo proyecto el año pasado. Wow.
0: Pues qué bueno, porque yo me acuerdo, o sea, dependiendo de qué grado era, tú usabas ciertos colores, verdad? Este, si tú querías participar en 4x4 o relevo 2x4 o la, la, los 100 metros, los 1000 metros. Si uno quería saltar vallas, si no este, hacía el, la lanza de, de pesa, de la jabalina. Bueno, todos esos eventos de deporte, eso todos los años, era una competencia que, que se hacía sin falta. Wow, oh. ¡Wow! Qué bueno, qué oh. bueno que estén trayendo esto, porque otra vez, nosotros en el pueblo de Galta tenemos nuestro propio Salón de la Fama ahora, ¿verdad? Sí. Y qué bueno que se pueda tener allí a todas esas personas y estoy seguro que Yadi Molina va a quedar en ese Salón de Fama también.
1: Así ah, lo estaremos celebrando.
0: Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, mi gente, estamos muy agradecidos que ustedes se han podido sintonizar con nuestro programa aquí en Somos Vega Alta Live. Queremos recordarles que si quieren acceder a nuestro contenido, no se olviden de que ustedes pueden con, uh, acceder a nuestra página de Facebook en Somos Vega Alta Búsquenlo, Somos Vega Alta, y aparecerá la página. Y acuérdense, es la página que tiene ahora la imagen de Yadier Molina y el logo de la, la Central Carmen, y dice, Somos Vega Alta con los símbolos taínos. Ese es nuestro, nuestro legado, nuestra herencia, nuestra herencia taína incluida en nuestro pueblo. También queremos recordarles de que nosotros también estamos haciendo... Mucha presencia a través de las plataformas de podcast. Pueden escuchar nuestra retransmisión de nuestros programas de Somos Vegalta Live a través de Spotify, Radio Public, Pocket Cast, Breaker, Google Podcast. Pronto estaremos en Apple Podcast y muchos otros más. Sabemos de que estamos muy agradecidos porque ustedes... Gracias a ustedes, nuestros 14 mil y más miembros de Somos Vega Alta, es la razón que ustedes, por ustedes que nosotros tenemos este éxito. Y bueno, Omar, ¿cómo te ha encantado estar aquí con nosotros en este programa de Somos Vega Alta Live?
1: Pues mira, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo esta dinámica. Es la primera vez que, lo confieso, que es la primera vez que estoy un programa así como este
0: y bueno sabemos de que uh, vamos a seguir trayendo uh, más programas estamos nosotros haciendo todos los arreglos necesarios para poder llevar a cabo este programa por lo menos una vez a la semana donde podemos traer noticias de lo que ha acontecido y también de lo que se espera en el futuro o sea si hacemos nuestra programación, los miércoles, podemos decirle lo que ha pasado ya y lo que viene para el fin de semana. Así que estamos saltando de mucho de lo que está sucediendo en nuestro pueblo. Damos gracias a todos aquellos que participan. Omar Sintrón, sabemos de que él está apoyándonos como administrador de nuestra página. Sabemos de que él es una persona que va a traer mucho empuje a nuestra página, sabemos de que queremos tener el éxito y lo podemos tener gracias a la cooperación de ustedes pero a la misma vez, el que ustedes se sintonicen a nuestra transmisión en vivo de Somos Vegalta Live también queremos agradecer a nuestro controlador a nuestro amigo del alma, a Misael Pérez gracias a Misael es que nosotros tenemos aquí esta programación. Él está en control, en, en, en encargado de los controles. Él es que está llevando a cabo todo tras bastidor y damos gracias de que él tenga esa capacidad. También, miren, en la página, se puede ver ahí en la pantalla a quienes tenemos como nuestros administradores. Mira, ¿cuánto tenemos, Misael? Son varios, ¿no? Misael, Jennifer Jiménez, Jaime yo,
2: yo creo que hay un grupito y quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo, ¿verdad? Eh, lo voy, a, voy a comenzar a bajar la lista y si puedes hacerme el favor de mencionarlos para enviarle <coughs> un saludo en esta noche.
0: Mira, son 28 administradores. Mira, primeramente tenemos ahí Misael, Jennifer Jiménez, J.M. Maldonado, Felicita Vázquez, Mario Zambrana, tenemos a Ed Lodo, Julio Florian, también tenemos a Edwin Javier Maisonet Cabrera, tenemos a, a ver, bel, eh, ese, déjame ver si lo puedo. Puedo aumentar la vista porque ¡ay, ya, ya, ya yo me estoy quedando ciego, mi gente. <risa> un momentito, tengo, tengo mis lentes, pero imagínate, son, son, son letras pequeñas. Ahí, a ver. Ahí se me fue la pantalla. Un momentito, mi gente, un momentito, un momentito, un momentito. Ahí, ahí está. Jailin Pérez, Hansel Pantoja Pérez. Orlando Andrés Agosto de Proyecto Bambú, Omar Cintrón, el que está presente con nosotros, Miguel Ángel Nava Flores, Alan Fred, nuestro compañero de la NASA, Yvette Soto, nuestro historiador oficial del pueblo de Vega Alta, Benjamín Negrón Rodríguez, un servidor, Peter Sierra López como consultor laboral, Brenda Luz Rubio Mena, otra vez, una, una, una que está azotando duro con lo de Maestro Ladí. Jesse Rosa, que nos trae a nosotros las actualizaciones sobre el COVID-19. Braulia Tillet, Héctor Luis Zambrana Santos también. Jafet Nicole Cruz, otro más envuelto en lo del arte también. Ángel Nequi Agosto. Yadira Colón Navarro y también los que nos auspician farandulahd.com y también tenemos a Misael Pérez número 2, Evelyn Ortiz y bueno, esa es la lista de los administradores y moderadores de nuestra página web. Somos Vega Alta, 14.000 miembros que vienen de toda parte del mundo. México, Perú, Venezuela, Cuba, España, Puerto Rico, Estados Unidos. Bueno, si pudiera mencionarlos todos, lo mencionaría, pero sabemos de que estamos nosotros haciendo presencia mundial. Begalta está siendo reconocido a nivel mundial. Y eso es bueno para nuestro pueblo, porque sabemos de que nuestro pueblo lo merece y mucho más. Muy bien, solamente nos quedan unos cuantos minutos para poder seguir transmitiendo. Omar, a ver, una, despídete de, de nuestra gente y déjalos un mensajito y a ver cómo se pueden comunicar contigo nuestra gente de Begalta y nuestros miembros de Somos Vega
1: Alta. Un saludito a toda esa gente que se están conectando en esta hora. Así que aquí tienen un servidor para lo que necesiten. Yo pertenezco ¿verdad? a la Iglesia del Pastor Mario Zambrana, ubicado en el barrio Pámpanos de Vega Alta. Así que un saludo a mis pastores también. Que las personas que sea persona de Vega Alta y no lo conozca porque no, sinceramente no es de Vega Alta. <risa> Así. Así mismo
0: es.
1: Así que nada, cualquier cosita. Tenemos unos, varios proyectitos corriendo por ahí. Ya prontito estaremos dando más información sobre eso. Así que mi número de teléfono es 787-470-5418. Estamos para servirle. Así que nada, un placer y mucha, muchísimas gracias ¿verdad? por esta oportunidad que, que nos han dado en esta hora.
0: Muy bien, muchas gracias Omar por estar con nosotros. Y uh, también ustedes pueden ver en el trasfondo de la página cómo se pueden comunicar con nosotros. Sabemos de que pueden seguirnos a través de Facebook y a través de toda nuestra retransmisión a través de las plataformas de podcast. Uh, yo, Peter Sierra López, estamos aquí para ustedes. Uh, me pueden conseguir a través de mi página de Facebook, Sierra López, consultor laboral. Uh, mi experiencia es sobre poder hacer investigación laboral en compañías para poder ayudarlos a poder mejorar la calidad del empleador con el empleado. Sabemos de que un trabajador contento es un trabajador que se cuida. Y si el empleador los cuida a ellos bien, sabemos de que pueden durar mucho tiempo en esa posición. La razón por que muchas personas se van es porque están descontentos con los patrones o con el nivel del trabajo que están dando. Así que si necesitan ayuda en esos aspectos, se pueden comunicar conmigo a través de mi página, Sierra López-Consultor Laboral. Mi número de teléfono es el 270-978-0503 y estoy activamente para ustedes. También se pueden comunicar con Misael Pérez. Él tiene varias plataformas y si buscan su nombre a través de Facebook sabemos de que lo pueden conseguir estamos presentes estamos activos aquí para ustedes, Misael despídete mijo
2: bueno un saludito a toda mi gente que ha estado en sintonía son las 11 y 25 de la noche y todavía po podemos estar acá compartiendo con todos ustedes, muy buenas noches y bueno será hasta la próxima hasta la próxima ocasión
0: Okay, muy bien, así que muchas gracias por acompañarnos mi gente y esperamos de que ustedes nos acompañen a nuestra próxima intervención de Somos Vega Alta Live. Hasta la próxima. Gracias.